0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto Cesar Rodrigues e hoje, dia 23 Nixian do calendário Decátria, e dia 26 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos de Química. E, no programa de hoje, coquetel de antidepressivos na água ameaça a vida marinha. Aditivo presente em doces e chiclete afeta células digestivas. Estados Unidos proíbem sabonetes antibacterianos por risco à saúde. Coquetel de antidepressivos na água ameaça a vida marinha. Os cientistas eles detectaram o acúmulo de antidepressivos humanos no cérebro de peixes, é, numa região das, dos grandes lagos, lá nos Estados Unidos. E esse é um problema que tem crescido no mundo. É. O consumo é, de antide antidepressivos tem crescido e, e tem tido um efeito colateral preocupante no, no meio ambiente, que é a maior exposição de animais marinhos ao acúmulo dessas substâncias químicas nas águas do rio, dos rios. Um novo estudo que foi publicado na Revista Científica Environmental Science and Technology. Pesquisadores americanos detectaram altas concentrações de resíduos desses medicamentos no cérebro de 10 espécies de peixes. Essas espécies, como eu já disse anteriormente, já são encontradas na região dos grandes lagos. A presença de antidepressivos na água e, consequentemente, na vida aquática é, levanta grandes preocupações ambientais. Ainda, segundo os, os cientistas, esses resíduos de antidepressivos podem alterar, alterar genes responsáveis pela construção do cérebro dos peixes. E, e isso muda seu comportamento. Eles podem acabar se tornando mais ansiosos, antissociais, agressivos e até mesmo homicídios. É, os antidepressivos ainda af podem afetar o comportamento alimentar dos peixes e seus instintos de sobrevivência. Para os cientistas, mudanças como essa tem potencial de interromper o, o equilíbrio entre as espécies que ajudam a manter o ecossistema estável. Só para vocês terem uma ideia, assim, todos os dias, milhares de, de litros de remédios e hormônios eliminados pelo organismo humano seguem para o esgoto. Só que essa é uma realidade que eu já vivi, eu trabalhei nessa área, é, tenho por experiência própria, as estações de tratamento de água residual, elas não removem... É, eficazmente, essa substância. Porque que que acontece? Normalmente, o tratamento de águas residuais, ele concentra-se em matar bactérias, assim que sejam causador de doenças, e extrair matéria sólida, principalmente excremento humano. Os antidepressivos, que são é, dejetados pelo, pelo ser humano através da urina, eles são ignorados. E não só ele, como outros produtos químicos. Então, o sistema de, de tratamento de água hoje, eles são focados em, em remoção de substâncias como nitrogênio, fósforo, só que tem muitos outros produtos químicos que não são priorizados, eles afetam o meio ambiente, então nessa parte é bem precária a remoção de, de substâncias é, que agridem o meio ambiente, devido a esse foco. Assim, agora voltando aos antidepressivos, eles são medicamentos são comumente prescritos, principalmente nos Estados Unidos. Uma última pesquisa mostrou que a, a porcentagem de americanos que tomam antidepressivos aumentou 65% entre 2002 e 2014, é isso lá de acordo com o Centro Nacional de Estatística de Saúde daquele país. Apesar do efeito na vida marinha, os cientistas dizem que os níveis encontrados na água potável são baixos demais para causar danos aos seres humanos, principalmente se a cabeça, se a cabeça do peixe for consumida. Agora, se você consome uma cabeça de peixe, preocupe-se. Aditivo presente em doces e chiclete afeta células digestivas. Essa aqui vai especialmente para nossa amiga Juju. É, as balas, é, goma de mascar, chicletes, é, todas essas, essas guloseimas industriais elas podem conter, a maioria contém um aditivo alimentar que é capaz de afetar a estrutura e funcionamento das células digestivas. Agora, segundo a Universidade de Brinton e da Universidade Estadual de Nova York, a capacidade das células do intestino delgado de absorver nutrientes e atuar como uma barreira assim, do, aos agentes que causam doenças, ela é significativa e diminuída depois de uma exposição crônica a nanopartículas de dióxido de titânio, que é um aditivo alimentar comum encontrado em... Praticamente tudo, desde goma, goma de mascara até pão. O experimento ele cons consistiu em expor o um modelo de cultura de células do intestino delgado ao tempo equivalente de sua permanência no corpo de uma pessoa sem assim, após uma refeição, que no caso é quatro horas, considerado uma exposição aguda, ou três refeições em cinco dias, que seria uma exposição crônica. E o surpreendente disso é que as exposições agudas não tiveram muito efeito. Já a crônica diminuiu a capacidade de absorção da, da superfície das células intestinais. É, com isso, a barreira intestinal foi enfraquecida, o metabolismo diminuiu e alguns nutrientes, como ferro, zinco, ácido gráfico, eles ficaram mais difíceis de serem absorvidos. Ainda segundo o estudo, as funções enzimáticas foram afetadas negativamente. Segundo um dos autores do, do artigo, o óxido de, de titânio, ele é um aditivo alimentar comum que as pessoas têm comido por muito tempo, mas diz para não se preocupar porque não é uma coisa que vai matar a gente. Só que eles estão interessados em alguns dos efeitos sutis e que eles acham que as pessoas devem saber sobre isso. O, o dióxido de titânio ainda é ele é geralmente reconhecido como seguro pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Sua indigestão hoje é quase inevitável. Ele é um composto inerte e insolúvel, que além de ser empregado como aditivo alimentar, é usado em pigmentação branca em tintas, papéis e plásticos. É também um ingrediente ativo em protetores solares baseados em minerais para a pigmentação para bloquear a luz violeta. Só mais um exemplo de como o óxido de titânio é muito usado. Ele também está presente em alguns chocolates para dar uma textura suave, em donuts que particularmente eu adoro, para fornecer a cor, em leite desnatado para dar uma aparência mais brilhante, mais opaca, e isso acaba tornando um leite mais saboroso. É, os pesquisadores falam para evitar alimentos, que para é, evitar alimentos ricos em nanopartículas de óxido de titânio recomendo que as pessoas evitem alimentos processados e especialmente doces, que é o que a gente mais consome hoje em dia. Estados Unidos proíbem sabonetes antibacterianos por risco à saúde. A agência americana de medicamentos e alimentos, a FDA, e a sigla em inglês, ela proibiu a utilização de 19 ingredientes químicos. É, nos sabonetes antibacterianos comercializados no país. Assim, de acordo com o órgão ainda, essas substâncias, entre as quais estão o triclosan, que é comum em sabonetes líquidos, o, e o triclocarban, que é presente na maioria dos sabonetes em barro, além de não terem se mostrado assim mais efetivos que os tradicionais, podem trazer dano para a saúde, com problemas ao sistema imunológico, propiciando a existência bacteriana estão associadas ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então isso significa que talvez aquele sabonete não proteja contra 99,9% das bactérias. Né? Agora uma declaração desse órgão é que os consumidores podem pensar que sabonetes antibacterianos são mais efetivos para evitar gêmeos. Mas não existe essa evidência científica de que sejam melhores do que água e sabão comum. Alguns dados ainda por cima sugerem que os ingredientes antibacterianos podem se fazer mais mal do que bem a longo prazo. É. Segundo uma pesquisadora, a Teresa Michele, que trabalha na área de cuidados pessoais do, do, da FDA, 40% dos produtos não médicos que estão no mercado contêm ao menos um dos ingredientes agora proibidos. Os fabricantes têm um ano para cumprir as novas regras, inclusive, alguns já começaram a retirar seus produtos que, eh, que contêm os ingredientes em questão. A proibição é válido ressaltar que não inclui gel antisséptico, lenço umedecido nem produtos antibacterianos utilizados em hospitais e em centros de saúde. Apesar dessa proibição, a FDA ressalva, ressalta a importância de lavar as mãos com sabonete para prevenir doenças. Lavar as mãos com água e sabão é um dos passos mais importantes que um consumidor pode tomar para evitar doenças e prevenir a transmissão de germes a outra pessoa. Assim, já segundo o Instituto de Limpeza, né, a ACI, na, em inglês, que representa os, fabri os fabricantes, afirma que esses sabonetes são seguros. Os sabonetes são antibacterianos são a chave para a saúde devido à importância das mãos li limpas na prevenção de infecções. Lavar a mão com sabonetes antisséticos pode ajudar a reduzir o risco de infecção, mais que a lavagem com água e sabonete não antibacteriano. Isso foi um comunicado da ACI. Tá? Por outro lado também, o grupo de trabalho ambiental ele aplaudiu, aplaudiu o anúncio da proibição e disse que a decisão da FDA é uma importante vitória para a saúde humana e para o meio ambiente. É válido vale lembrar que em 2002 a ProTest, no Brasil já, ela avaliou a eficácia de 12 sabonetes para acabar com 4 tipos de bactérias e, e do resultado nenhuma das marcas é, avaliadas conseguiu é, eliminar as quatro, os quatro tipos de bactérias. Assim, um comunicado, a Anvisa informou por e-mail que no Brasil existem é, 215 produtos notificados como sabonetes antissépticos, que contêm o triclosan e 110 que contêm o triclocarban. Ainda segundo a agência, a Anvisa, o tricô e triclosan tem seu uso previsto para qualquer produto de higiene pessoal, cosmético ou perfume com a função de com a função de conservante uma concentração máxima de 0,3%. O componente também pode ser utilizado em, com outras funções ou concentrações, desde que sua segurança eficaz sejam cientificamente comprovadas. Tá bom? Como nota final, também, segundo essa pesquisa, é, usando essa pesquisa do, dos Estados Unidos, a Anvisa ressaltou que tomou conhecimento do, dos recentes dados relacionados aos riscos decorrentes do uso dessas substâncias em cosméticos, está estudando a necessidade de revisão da regulamentação. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, xingamento esporádico. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço e dê uma conferida ainda se você não viu meus textos na coluna Games no que está atrasada, mas eu prometo que 2018 voltando com tudo e com regularidade. E até amanhã.